0: Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii, według Świętego Marka. Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili: To jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod słysząc to mawiał. To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, który wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda, nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herod Jada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym i brał go w obronę. I lekrać go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swoim dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny, proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł, dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę, o co mam prosić. Ta odpowiedziała, o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła, Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściągł go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swojej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. W tej całej historii z Janem Chrzcicielem, z jego skazaniem chcielibyśmy dzisiaj troszeczkę zobaczyć na sens ukryty, bo jak zawsze wiemy, ewangelista nie chce przytoczyć tylko i wyłącznie jakieś fakty historyczne, ale chce każdym opowiadaniem, każdym słowem pouczyć Tych, którzy wybrali iść za Jezusem Chrystusem i trochę wyciągnąć nas z hipokryzji naszej wiary. Najpierw widzimy Jana Chrzciciela, który rzeczywiście nie bał się nikogo. Szedł nawet do króla i mówił mu prawdę. Rzeczywiście, powiedzieć komu prawdę, nawet szczególnie tym największym ludziom tego świata, czy naszemu szefowstwu, czy ludziom, od których mamy jakieś fawory, trzeba rzeczywiście wewnętrznej wolności. Zobaczcie, ile nieraz trzeba zaufania Bogu, zaufania Ojcu, to, że On mnie prowadzi, to, że On troszczy się o mnie. Bo jeżeli brakuje nam takiej wiary i takiego zaufania, też widzę po sobie, jak trudno jest powiedzieć ludziom prawdę, tym ludziom, szczególnie jeśli od nich masz jakieś fawory, jeśli oni Tobie w czymś pomagają, Ty jesteś w w jakikolwiek sposób, jesteś im dłużny, to trudno nieraz powiedzieć prawdę. To jest fakt. Pamiętajmy, że nie zawsze goła prawda jest dobra sama w sobie. W sensie, co chcę powiedzieć, że prawda musi zawsze być połączona z miłością, z troską, bo jeżeli mówię komuś prawdę i tym samym sposobem chcę tę osobę poniżyć, Jako się zdeptać, pokazać, jaki zrobił grzech, jaką zrobił głupotę, jaki głupim w ogóle jestem, to nie wiem, czy ta prawda czemuś służy. Prawda rzeczywiście musi być połączona z miłością. Mówię prawdę, dlatego że chcę, żeby osoba by wzrastała, chcę, by człowiek się zmienił, i dlatego szukam sposobności. Właśnie tu trzeba takiej mądrości, żeby znaleźć sposobność. Powiedzieć tą prawdę, żeby też nie obrazić, nie zranić człowieka, ale żeby go podbudować. Wiadomo, że każda prawda, nawet nieraz powiązana z miłością, może zamknąć tego drugiego człowieka na nas, no ale to są już konsekwencje stawania w prawdzie. Ile nie teraz zdarzyło mi się spotkać ludzi, którzy mówią wszędzie i wszystkim dokoła prawdę, ale tym samym poniżając innych, nie zostawiając na nich suchej nitki, I taki człowiek, który usłyszał prawdę, nie tylko się nie zmieni, jeszcze bardziej się zdołuje i może jeszcze bardziej będzie trwać w w tym swoim grzechu, w tym swoim upadku. Zobaczcie, ile trzeba też mądrości, by powiedzieć prawdę, właśnie ile trzeba też chęci, miłości, chęci, by pomóc drugiemu człowieku, ale też ile trzeba odwagi wewnętrznej, wolności, żeby mówić. Bo często... Prawda nie jest wygodna i możemy powiedzieć zazwyczaj częściej tę prawdę osobom, które są niżej nas. Dziecku wiemy, że ktoś jest słabszy, ktoś to jest od nas zależny, wtedy tak mówimy prawdę, ale osobie, która jest wyżej postawiona od nas, tą prawdę jest trudniej. Prośmy też Pana o taką wolność, o zaufanie. Bogu, że to ono nas się troszczy, nie ktoś inny. Nie szef, nie praca, nie. Bóg o nas się troszczy, jesteśmy w jego rękach i pamiętajmy, żeby mówić prawdę zawsze, ale zawsze powiązaną z miłością, z troską o dobro drugiego człowieka. Jeszcze drugi sens ukryty w tej Ewangelii. Widzimy, że król, który przedstawia, każdy król przedstawia lud. Nad którym rządzi jest żonaty na kobiecie, z którą nie może żyć, żyje w cudzołóstwie, to nie jest jego kobieta. Wiemy zawsze z pisma świętego, jak często Pan Bóg porównuje siebie i lud do małżeństwa. I tu zobaczcie, że Herod nie jest ze swoją żoną. Można jeszcze głębiej trochę iść, że Herod nie żyje w dobrym związku, czyli lud Boży nie żyje w związku prawowitym, czyli w związku z Bogiem, ze swoim Panem, ale żyje w związku cudzołożniczym, czyli żyje w związku z bożkami. I co jest ciekawe, że Herod, właśnie Marek, tutaj kilka czasowników używa, że go chętnie, Herod chętnie, Jana słuchał. Widział, że jest mężem prawym, brał go w obronę, czyli jest człowiekiem, który jakby jest z tym prorokiem, jest tym Panem Bogiem, mówi o nim dobrze, można trochę rozwinąć to na nasze czasy. Tak, chodzimy do kościoła, czytamy Pismo Święte, ciągle jesteśmy obyci z Panem Bogiem, z wiarą, z tą całą świętością, z chrześcijaństwem, ale jednak... Jesteśmy w relacji cudzołożniczej, jesteśmy z innymi bożkami, jednak mieszkamy na co dzień z innymi bogami, a nie z Bogiem Chrystusa. I widzicie, Ewangelista Marek chce tą historią przestrzec nas, nas osób wierzących, że można usprawiedliwiać się to w w tym, że kocha się Boga, że się chodzi do kościoła, nie wiem co jeszcze, ale żyć po prostu w związku z bożkami, mieć za bożka kasę, mieć za, za bożka władzę, po prostu nie żyć Ewangelią, nie żyć miłością, kombinować, niszczyć innych, słowem zabijać innych, być człowiekiem nieznośnym, niekochającym, niedzielącym się, który sieje wszędzie niepokój, zamęt, który nigdy nie daje szansy na miłość, na pokój, na przebaczenie, człowiek, który nie wzrasta, człowiek, który nie daje wzrastać innym, zazdrosny, ciągle przeszkadzający innym wzrastaniu. To jest właśnie taka przestroga dla nas, bo można się usprawiedliwiać, usprawiedliwiać się tym, że jestem w związku z Bogiem, to, że nawet o nim mówię, nawet pięknie, mam tysiące modlitw, które odmawiam ale tak naprawdę na co dzień nie żyję. Nie żyję z tym Bogiem, ale żyję w nieprawowitym związku. Jestem ożeniony, czy wyszłam za mąż, za bożków. Życzę wam, kochani, widzicie, jak dzisiaj jest temat prawdy poruszany. Stanąć w prawdzie też przed sobą, zapytać siebie, nie bać się swojej własnej prawdy. Postawić sobie niektóre pytania, odpowiedzieć na te pytania. Ile też w sobie często zauważam w innych ludziach, Jak nieraz my uciekamy od tej naszej prawdy, boimy się, jakoś robimy tysiąc usprawiedliwień, tysiąc wywodów tylko dlatego, by zawsze stanąć w dobrym świecie. Jest nieraz dobrze przyznać się do błędu, jest nieraz dobrze zobaczyć w jakiej rzeczywistości mieszkam. Nie po to, żeby się dobić, nie po to, by mieć jeszcze większą depresję, jaki to ja jestem zły, ale po to, by wiedzieć z jakiego punktu mam. Wyjść, gdzie mam podążać, na czym mam popracować. Niech wszystkim wam Chrystus błogosławi w dążeniu do tej prawdy, w miłości, z miłości dla miłości. Z Panem Bogiem i dobrego dnia.